3: Hey, Lucas hier met een kleine vraag voordat de aflevering begint. We zijn heel erg benieuwd naar wat jij van onbehaarde apen vindt. En als je naar nrc.nl slash podcastonderzoek gaat... kun je daar een enquête invullen met allerlei vragen. En uh, nou ja, die informatie kunnen wij gebruiken om onbehaarde apen beter te maken. Dus ga naar nrc.nl slash podcastonderzoek en vul de enquête in. Dankjewel. Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. I'm so sick of hearing about bronze. Bronze, 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 bronze. What's wrong with stone? Does stone not work all of a sudden? Why well, do they say that bronze will revolutionize the way we hunt together.
1: gather? Well, maybe, but
2: I can't be doing with it. All shiny stuff.
3: Yeah, you heard it een stukje uit het vrij briljante Engelse Comedische programma Dead Mitchell en Weblook, waarin de bronstijd op de hak wordt genomen. Brons, brons, brons. Vandaag gaan we het ook hebben over de bronstijd. De vroege bronstijd van Europa om te precies te zijn. Want wie. Ja, wil begrijpen hoe Europa eigenlijk vorm heeft gekregen... en dan met name de mensen die er wonen... die moeten terug naar de bronstijd, Terug naar 3000 voor Christus. waarin eh, De tijd waarin ontdekt wordt... hoe koper en tin samen brons kunnen maken. En dat is een ware revolutie. Want van brons kun je maken wat je wil. Sieraden, dolken, bekers, beelden. Alles is mogelijk. Er ontstaat een levendige ruilhandel... en nieuwe manieren om je vijanden een kopje kleiner te maken. De bronstijd heeft Europa veranderd... en daarom gaan we het er vandaag over hebben. Want waar komen die grote veranderingen... Vandaan. Was het een invasie of een geleidelijke transformatie? Was de nieuwe godsdienst? Wat was er in hemelsnaam aan de hand? Daarom zijn vandaag aangeschoven om da daarover te praten... geschiedenisredacteur Bart Kotter. Hallo. En Hendrik Spiering. Hallo. En mijn naam is Lucas Brouwers. Hendrik, um, we hebben het vandaag over de bronstijd. En uh, ik, ik denk dat we allebei ja, niet bijzonder veel interesse hadden... voor de bronstijd tot, er, <laughs> tot een dag in, in, in 2018. Toen zaten wij allebei naar een grafiek uh, te kijken... We zeiden. Ja, ik heb hem hier voor me. Ja, we zeiden wauw tegen elkaar. Het
0: zijn drie blokjes. Het is een blauw blokje, dat is zeg maar de periode tot ongeveer 2800. Dan is er een geel rood blokje vanaf 2400 voor Christus. Dus zeg maar in een paar honderd jaar, en dit gaat over het DNA van de Engelse bevolking, van die toen in Engeland woonde, in Groot-Brittannië. En Dat, zijn, dat is de, met de nieuwste technieken waarbij uh, stukjes bot worden geanalyseerd op oud-DNA. Dus dat is mensen die toen leefden, wordt er naar de DNA-signatuur gekeken. We zullen zo nog wel even bespreken wat dat dan precies is. Want dat heeft niks met ras of zo te maken. Maar dat, zijn, dat is een signatuur. En... Ja, er is gewoon in een paar honderd jaar is het DNA-signatuur van die mensen...
3: ...wie hun voorouders waren,
0: totaal veranderd.
3: Ja, dus waar er eerst de zaakjes blauwe mensen in uh, Engeland ja. woonden... ...woonden er ineens vanaf, wat zei je, 2600 voor Christus? Ja, zoiets, 2450, maar ja, dus, uh, Wonen alleen nog maar rode mensen in Engeland. Ja, wij, wij waren niet de enige uh, die uh, gefascineerd waren door deze grafiek, uh, uh, Hendrik... ...want ook in het buitenland werd dat opgemerkt.
4: Ja, dat, uh, dat klopt. In Engelse pers, uh, The Guardian en ook al andere kwaliteitskranten stonden er koppen als uh, de mensen die Stone Age hebben gebouwd zijn over de klink gejaagd naar een invasie van Nederlanders. Dus wij, krijgen, wij kregen persoonlijk de schuld. Dat was natuurlijk een beetje een anagonisme, want Nederland bestond nog niet echt. En de mensen die daar uh, woonden in Nederland, uh, die begrepen zich ook nog niet als Nederlanders, maar hoorden wel bij een, uh, een, uh, een Europese overkoepelende cultuur. En dat is de cultuur... Uh, waar we het vandaag over gaan hebben. En dat zijn dus de mensen die dus de oorspronkelijke bewoners van uh, Engeland uh, in ieder geval in het uh, DNA profiel hebben uh, doen verdwijnen. Maar het, het zet de vraag
3: wel op scherp waar we het uh, natuurlijk over gaan hebben uiteindelijk. Is, is de, uh, de kwestie van uh, ging dat met uh, zo'n genetische verandering? Gaat dat met veel geweld gepaard of uh, zijn er uh, andere manieren waarop dat uh, kan? En uh, dat is natuurlijk de hele uh, spannende uh, ...vraag onder ja. deze uh, genetische veranderingen van, van, uh, van, 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 een, van een land. Ja, stammen wij af van handige volksverhuizers of van genocidale
0: uh, invasiefiguren?
3: Ja, daar gaan we het straks zeker uh, nog op, uh, verder op in. Maar eerst gaan we het hebben over die technologische revolutie. De opkomst van het brons. En uh, ik, ik weet nog dat ik vroeger zat ik in. in, in uh, ik kreeg geschiedenis in groep vijf. En dan was er een, een tijdlijn door de hele klas gespannen. En, en die begint dan uh, ja, ergens ijstijd. Steentijd werd dat dan genoemd. En, en uh, nou ja, toen kwam op een gegeven moment de bronstijd. Het gaat altijd over die materialen als ja. we het over die oude uh, ja. periodes hebben.
0: Dat is een uitvinding van een, uh, een, een Deense. Uh, ...archeoloog, eigenlijk een van de allereerste wetenschappelijke archeologen. En dan Meneer even... Toomsen. Ja, Toomsen. En die heeft het boekje geschreven. Ik zal het in het uh, Deens noemen. Het is bijna te verstaan. Ledentraat, teelt Nordisk, oudkundigheid. Ja, dus
3: een soort leidraad voor de Noorse oudkundigheid. oudkundigheid.
0: En dat was eigenlijk heel simpel, maar in zijn simpelheid geniaal. Hij had namelijk ontdekt dat als je in aardlaag stenen werktuigen vindt... vind je nooit ijzeren werktuigen, nooit bronzen werktuigen. Als je in een bronzen... als je in een aardlaag bronzen... Die ligt altijd boven die met de stenen. En daar zitten dan nog wel wat stenen werktuigen... maar dat is eigenlijk voorbij. En zo heeft hij ontdekt dat je dus een soort volgorde hebt... in, in de culturen. Dus je had de steentijd, de bronstijd en de ijstijd. En de ijstijd, dat, dat zijn wij eigenlijk nog steeds.
3: Ja, en ja. als het over bronstijd... Hebben, ik, ik bedoel voor de, voor de die archeoloog Thompson, in die in de 19e eeuw, denk ik. Ja, uh, 1836. Ah ja, dus dat we vrij vroeg in de 19e eeuw deze grove indeling maakten. Uh, uh, de bronstijd valt ook nog verder in te delen. En, en waar we het vandaag uh, veel over gaan hebben, is, is de vroege bronstijd. Maar de, uh, uh, er is nog een, een gedeelte van de bronstijd dat misschien bekender is, in ieder geval voor
4: jou. Ja, ja ik heb bij dit gesprek eigenlijk niets te zoeken, want we, gaan, we hebben het vandaag over de prehistorie uh, en niet over de historie. Het einde van de bronstijd is natuurlijk de periode van, uh, dan, dan, dan denken we aan uh, Troje uh, en de, de, de zeevolkeren en weet ik het allemaal, die daar die samenlevingen in het, uh, in het Middellandse zeegebied uh, tot een bloedig einde brengen. Maar we hebben het dus niet over die periode van de bronstijd die de meeste mensen al zullen kennen van uh, de werken van, uh, van Homerus. Maar we hebben het over het begin van de bronstijd toen niemand nog schreef en daarom heet dat de prehistorie.
3: Maar ja, het onderstreept wel waarom de bronstijd zo'n interessante tijd is, want het, het overspant precies die overgang. Uh, ja, zeg maar... het, is,
0: het is eigenlijk de laatste in Europa en uh, is het eigenlijk de laatste periode voor het schrift en in het Midden-Oosten uh, ...begint dan ook het schrift. Dan ja. valt het er ongeveer uh, mee samen. Het is, en die bronstijd... Uh, dat is ook een beetje... ...een, uh, een, een, een soort pas pro tot, ...een soort algemene naam die aan die tijd wordt gegeven. Want als je heel precies gaat kijken... ...dan zie je wel lijstjes dat in... Uh, ...Nederland begint dan de bronstijd... ...in 2400, in Engeland weer eerder... ...of het is precies andersom. En, maar het grofweg... Ook met de archeologen die ik voor, uh, voor, de, voor dit onderwerp sprak. Is gewoon vanaf 3000 wordt de bronstijd uh, genoemd. Gewoon voor het gemak. Omdat er dan iets nieuws begint. Dan, uh,
3: dan beginnen er allerlei culturele ontwikkelingen. Die... Wat, wat, wat is dat nieuws precies? Want je hebt, uh, we, we hebben het over brons. Wat, wat zo'n klassieke proefwerkvraag is: wat is brons nou? Dan moet je invullen een legering van koper en tin. Ja,
0: En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, koper bestond al langer. Dat bestond eigenlijk al, is op de Balkan ergens ontdekt, 5000 voor Christus. Zitten we 2000 jaar voor deze periode. Dat, dat koper is uh, zacht en op een gegeven moment komt dat brons en dat is hard. En dan kan je dan uh, bijlen van maken. Uh, op een gegeven moment zitten we dan in de middenbronstijd, worden er zelfs zwaarden van gemaakt. Het eerste uh, wapen wat eigenlijk niet geschikt is voor de jacht, dat is een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid,
3: is er voor het eerst een wapen gemaakt wat je alleen maar gebruikt tegen andere mensen. Ja, maar het is goed om bij stil te staan dat het dus echt ook een technologische revolutie ja. is. Want je, uh, um, ja, wat ik me zo voorstel, als je stenen pijlpunten aan het maken bent, dan ben je heel erg lang bezig met elke pijlpunt. Maar met brons heb je natuurlijk, uh, kun je natuurlijk gaan gieten. Ja, het is
0: eigenlijk het plastic van de prehistorie. Dat plastic heeft natuurlijk een slechte naam gekregen. Maar het is natuurlijk een fantastisch uh, materiaal waar je alles van kan maken wat je ziet of wat je bedenkt. En dat is met, met brons op een eenvoudigere manier natuurlijk ook. Daarvoor moest je altijd iets maken van iets anders. Maar nu kun je, als het niet bevalt, smelt je het weer om. Dat was natuurlijk allemaal niet zo eenvoudig, maar dat kon allemaal wel. En uh, je had dus hele gespecialiseerde mensen. En als je die, uh, die, uh, die technisch-archeologische analyses van brons bekijkt. Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Hoe zijn ze van het een op het ander gekomen? Hoe kwamen ze op het idee van dit? En ja, er zit gewoon een enorm vakmanschap van
3: mensen die hun hele leven daarmee bezig zijn. En Bart, als je dan hebt over, uh, ik noem het dan een technologische revolutie. Maar zoals ja. elke nieuwe technische innovatie heeft dat... Uh, ...gevolgen voor, voor een samenleving, voor een gemeenschap, voor, voor een maatschappij. Als Hendrik het heeft over zwaarden, dan, uh, dan kun je ook wel zien dat de bronstijd misschien de, de dynamiek tussen mensen verandert.
4: Ja, en dat is niet, niet alleen vanwege het brons. Ik denk dat er een paar andere dingen meespelen, omdat die hele vroege bronstijd was in een periode van revolutionaire technologische ontwikkelingen. Uh, dingen die wij nu voorkomen normaal vinden, als het wiel... Uh, het wiel met spaken uh, werd toen ook uitgevonden. Uh, de, 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 dat zorgde voor. Het was een combinatie van technologische ontwikkeling die het mogelijk maakte om verder te kijken dan je eigen omgeving. Uh, en om ook een begerig oog te laten vallen op uh, de spullen van je buurman. En met behulp van uh, brons, en met behulp van paarden, en met behulp van wagens. Uh, werd het ook mogelijk om je um, die, 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 die spullen toe te eigenen. Dus uh, de blik werd breder. Je kon meer. En je kon ook meer uh, pakken als je dat ja, wilde.
0: Ja, en dat, dat is een, een geleidelijke ontwikkeling. Ja. En je kunt zeg maar gaandeweg die bronstijd... met dat zwaard hè, vanaf 1700... en, en een, 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 een soort statensysteempje ontstaan, heel klein... ontstaat eigenlijk dat systeem wat, uh, wat we kennen... Uh, uit Homerus inderdaad, van een, eigenlijk een helden samenleving. Mannen met, die met geweld zeg maar, heersen over hun, uh, hun dorpje of iets groter dan een dorp. In het Midden-Oosten waren die dorpen waren staten in feite. En dat, dat is een, een soort moderne ontwikkeling die daarvoor eigenlijk niet bestond.
3: Voor nee, dus dus, zover we weten. Nee, dus je zou wel kunnen zeggen dat, dat die tijd die ervoor zat, wat de, de gemeenschappen iets lokaler waren. Dat je, uh, ja, uh, ja. En, en dat je dus een, een soort internationalisering krijgt. En wat, dan
4: tussen haakjes. En ook meer egalitair. Mm -hmm. En. Uh, ik zal nog even een andere naam noemen, We hebben het over David Rye gehad. Ik heb een boek van David Anthony recentelijk herlezen, The Horse, The Wheel and Language. Dat speelt zich, dat speelt zich ook helemaal af in de bronstijd. En dat gaat er ook over hoe het feit dat er uh, mensen met grotere kuddes gingen werken, uh, dat maakt het ook mogelijk om rijkdom uh, te accumuleren, grotere kuddes vee. Om rijkdom te accumuleren. En daardoor ontstonden ook uh, standen en statusverschillen die, uh, die neersloegen in, in, in stamverbanden met een, met, een, met een stamhoofd en dergelijke. En dat was iets wat we wat in, in het Europese, uh, het West-Europese deel uh, van, van ons continent toen nog niet bestond in, in die tijd.
3: Ja, en, en als je het dan hebt over. Uh, uh, de bronstijd in het algemeen. Dat, dat de bronz, je moet er natuurlijk ook, uh, je moet er op een of andere manier aankomen. Ja, dat en dat
0: ontstaat dus ook want tin, uh, koper vind je overal wel ongeveer, uh, zeg ik even heel ruwweg. Tin komt uit Cornwall, heel belangrijk in Engeland. En de, ik geloof dat er
4: uh, ergens in China is ook. Uh, ja, er in, zijn nog wat, ja.
0: maar dat er werd dus flink gehandeld. En ook in mooie bronzen voorwerpen ja, maar, die werden over heel
3: Europa verspreid. Voor mijn begrip tin is wat zeldzamer dan brons.
0: Ja. Of dan, dan, dan kopen we veel zeldzamer. Dus, veel zeldzamer. Ja. Maar we hebben het allerbelangrijkste van. Of nee, niet het allerbelangrijkste. Maar we hebben nog één belangrijk punt van die bronstijd uh, vergeten. Dat is dat er dan. Daarvoor had je allemaal lokale culturen. Dus uh, je had dan. Uh, de Vlaardingen-cultuur en in Frankrijk had je ook allemaal... Het is een, 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 een baaier van allemaal namens, michels van en alles en nog wat. Vaak en die, worden
3: die dan genoemd naar een plek waar iets gevonden ja, is uit die en tijd. En dat,
0: ja. dat leek natuurlijk allemaal wel een beetje op elkaar maar toch duidelijk te onderscheiden. Maar in de bronstijd komt dan voor het eerst en, uh, de, klok, de klokbeker-cultuur. En die is overal hetzelfde. En de oudste klokbekercultuur cultuur en dan komen we wel een beetje naar die invasies toe... De oudste klokbekercultuur, die is zeg maar in heel Europa ongeveer gelijk. Die, het gaat dan om, om, om aardewerk, wat natuurlijk heel makkelijk uh, bewaard blijft en heel makkelijk te identificeren is. En die potten, die lijken echt op elkaar. Die hebben een vorm van omgekeerde klok. En ja, ik, ik kan het allemaal niet precies zien, maar archeologen kunnen het natuurlijk tot in de detail analyseren. Die denken, hé,
3: hey, dat is een klokbeker.
0: Ja, en die oudste uh, varianten, die zijn het, uni het uniformst. En... Ja, de langzaam ontstaande lokale varianten. En dan verandert dat langzaam van het een en het ander. Maar je hebt
3: dus voor het eerst een, een pan-Europese cultuur eigenlijk. En dat is ook wel heel erg belangrijk. En uh, een, een, een bijzonder aspect daarvan, in ieder geval wat nog terug te zien in Nederland. Uh, uh, ik kom uit uh, uh, Goorlen oorspronkelijk. En als je daar gaat wandelen op de heide, dan vind je daar, dat uh, is eigenlijk geweerd, maar vind je daar grafheuvel. Ja,
0: dat is ook een typisch kenmerk van die, van die uh, klokbeker cultuur. Ja, dus dat dat is ook... niet allemaal, geloof ik, maar het is wel vrij dominant. Ja.
4: Ja, dat is dus echt,
3: echt een bronstijd dingetje, ja.
4: zo'n grafheuvel. Ja. En die vind je dus inderdaad van Mongolië tot, tot Gorle Dus dat is een, 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 heel, een heel breed fenomeen. Tot redelijk. Ierland. Ja, goorlijk niet tekort doen, maar... <laughs>
0: Nog iets verder zelfs, ja.
3: En, en uh, nou ja, wat ik van die grafheuvels weet... is dat daar ook vaak uh, mensen, mannen... met, met veel grafgiften ja. uh, begraven werden. En dat doet me dan weer denken aan wat jij zei, Bart... over uh, uh, ja, het, het, het verschil in status, in uh, een eigendom misschien ook wel. Ja. Wat je daarin dan ook een beetje terugziet.
4: Dat zie je later terug. En dat, dat zie je ook terug in de taal die die mensen spraken. Daar komen we zo nog even op terug. Maar ik geloof dat 80% van dit soort graven uh, wordt bewoond door mannen. Ja. Dus het was echt een
3: mannending. Ja. Hendrik, we hebben het de hele tijd over iets wat, wat in heel Europa gebeurt. Die, die gafheuvels, die zie je overal. Die bronzen bijlen zie je overal. Um, kun je nou gewoon op basis van, van archeologie en wat we nog meer weten... Uh, ergens aanwijzen waar dat vandaan komt? Heeft het een begin ergens? Ja, het, 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 uh,
0: het komt allemaal uit wat dan wordt genoemd de steppen. Dat is een beetje een uh, algemeen woord geworden. En dat is eigenlijk het gebied boven de Zwarte Zee en boven de Kaspische Zee. Wat zo, een beetje, het duikt nog een klein beetje naar de Kaukasus toe. En dat loopt zo weg naar het oosten. En het loopt ook weg naar het westen, naar uh, de, de Hongaarse steppen. Ja. Maar het kerngebied is, uh, ja, het wordt vaak Oekraïne genoemd, uh, de Pontisch-Kaspische steppen. Pontis is dan Zwarte Zee. En het volk wat daar dan uh, rond uh, uh, precies op de goede tijd voor indo europees en voor uh, het eerste brons enzovoorts woont. En de eerste uh, pastorale cultuur. Dat wordt met een,
4: daar, een Russisch woord Yamnaya genoemd. En, en,
3: en dat zijn dan al mensen die dus, uh, je noemt ze pastoraal,
4: dus dat betekent dat je schapen houdt. Ja, het waren herders en niet zomaar herders, het waren herders die... Uh, niet op één uh, vaste plek bleven, maar herders die met behulp van uh, een paard, met, die een kar een, een met zich mee sleepte, constant met hun hele hebben en houden over de steppen trokken. En dus een hele uh, mobiele economie hadden. Zal ik maar Dat ja, was dus
0: iets nieuws, hè? we ja, zijn er nu ja. aan gewend, maar er was echt iets nieuws. Ja, een, nieuwe manier van, niet.
4: een nieuwe manier van leven. Ja, want vroeger moest je dus, was je herder en dan was je zoveel, kon je zoveel schapen houden als waar je zelf omheen kon lopen samen met je hond. En nu had je met behulp van, uh, met behulp van paarden, kon je er veel grotere kudden houden. Maar ja Die grotere kudde had heel veel gras, dus je kon niet op één plek blijven, maar dat was mooi, want je kon het hebben houden op een kar laden en dan zo over de steppen trekken op weg naar nieuwe grond om voor je kudde om te begrazen. Dus en, dat is
0: een manier om die, die uitgebreide graslanden, waar voor dan alleen maar kuddes, wilde dieren van profiteerden, ten nutte te maken, economisch ten nutte te maken.
3: Ja, we hebben de bronsleid nu een beetje neergezet. We hebben een soort decor met uh, mensen met, uh, met uh, wielen in ieder geval. En uh, gafheuvels en uh, mooie bronzen bijlen. Um, en nu moeten we toch uh, die, die brug zien te maken met het DNA. Die, die, die Thomson en de archeologie zelf, die zit natuurlijk heel erg in, in, in de bodem. Uh, te en op een gegeven moment wordt het dus blijkbaar mogelijk om DNA-onderzoek te uh, doen. Ja, er komt doen. dus een soort nieuwe
0: informatiebron. Het wordt wel eens, uh, dat heb ik hier trouwens wel eens eerder in podcast, de derde revolutie in de archeologie genoemd. Na de uitvinding van de archeologie, waar die Thompson eigenlijk uh, staat, dan heb je nog C14, ook heel belangrijk voor de tering. Maar dit is dan een hele nieuwe informatiebron, dat je dus... Ja, vroeger moest je dan raden uit welke tijd het was of raden, maar kon je wel ongeveer zien natuurlijk op grond van wat voor bijgiften er waren en kon je het ook dateren met C14, maar dat was het dan. Of de man die in een graf in Oezbekistan lag misschien verwant was met iemand die in een graf in Spanje lag, daar had je geen idee van, er werd wel schedel gemeten. Maar dat bleek ook allemaal onzin te zijn, omdat dat
3: vaak door het klimaat wordt veroorzaakt, hoe die schedel eruit ziet. Ja, dus je, kon, je had eigenlijk geen manier om, om, om te kijken hoe uh, mensen op verschillende plekken uit verschillende tijden aan elkaar verwant waren. Nee, want dan, dan
0: kom je weer van die potjes en de mensen. Uh, je kan zeggen, nou, als er nieuwe potjes komen, dan moet er wel een invasie zijn, want die nemen die potjes mee. Maar er was geen argument om dat... ...te steunen, omdat iemand kon net zo goed zeggen... ...ja, maar ze hebben, wij hebben nu toch ook allemaal Coca-Cola. We
3: zijn toch ook niet ineens uh, genetisch Amerikanen. Nee, dus die potjes hadden ook een, een soort rage kunnen zijn... Ja. ...dat iedereen een, een, een klokbeker uh, wilde op een gegeven Ja, echt je van het. Of dat gewoon handiger was. En dat,
0: ja, als je brons overneemt... Dat, 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 dat ...hoef je niet uh, gelijk de smid uh, mee te
3: nemen. Nee, dus de archeologie zat daarin een beetje vast? Ja. Nou, vast. Ja, dat
0: was eigenlijk een soort... ...basishypothese dat... Uh, ...dat er voor
3: verovering, moord uh, of invasie een belangrijk extra argument moest zijn. Ja, en dan komen we ineens in, een beetje in de, de, de moderne tijd... ...in de laatste wetenschappelijke revolutie... ...dat het steeds makkelijker en goedkoper wordt om DNA-onderzoek te doen... En dat het zelfs mogelijk wordt om dat bij uh, ja, archeologisch materiaal te doen. Bij, bij mensen die al lang geleden zijn overleden. Om daar nog DNA uit te halen. En die David Reich die we uit het begin al noemden. Is daar een uh, van de hoofdrolspelers in. Hij heeft het uh, ja, heel makkelijk en eenvoudig gemaakt om dat soort analyses te doen. Uh, en dat is ook wat hij, uh, waar hij ja, beroemd en bekend mee is geworden.
2: So. In 2010, what happened was that it began possible for the first time to extract whole genome sequences from ancient humans who lived thousands or even tens of thousands, and in some cases even hundreds of thousands of years ago. Prior to that, for several decades, it had been possible to extract little snippets of DNA, but the increased information that comes from sequencing the whole genome, which is uh literally hundreds of thousands of times longer than those snippets that was that were being sequenced before makes it possible to ask and answer questions that are profoundly more different and, and more precise.
3: Ja dus eigenlijk wat we zien vanaf 2010 is ineens dat dat ja de DNA onderzoek ...komt uh, de archeologie binnen. En, en steeds vaker, ik bedoel... Uh, ...jullie zitten er allebei, uh, krijgen daarmee te maken... ...want, want uh, steeds vaker zijn de artikelen... ...die uh, jullie moeten lezen... ...of jullie willen lezen... ...niet over, uh, 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 over nieuwe potjes... ...maar over nieuwe DNA-sequenties. Nou, het is begonnen met
0: de Neandertaler. Dat was toen echt uh, in 2010... Uh, ...enorme doorbraak. Yeah. En dat is, hij bouwt dus rijg, ...die bouwt eigenlijk voort op, op dat werk van toen. Yeah. Hij is er... Hij is er eigenlijk groot in geworden in de afgelopen tien jaar. Het is eigenlijk een natuurkundige die uh, medisch en archeologisch uh, en genetisch uh, is gaan werken. Uh, hij is erin geslaagd om, om een soort uh, statistische analyse te vinden waarbij je dus als je al die, 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 die botjes... Uh, ...het hele genoom van hebt om daar een soort signatuur in te vinden... Ja, ...waarin je typeringen krijgt van verwantschap eigenlijk. Ja. En dat, ik, 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 dat heeft me echt een tijdje gekost... voordat ik daar een beetje aan gewend was. Want wij zijn uh, in onze cultuur gewend van... Je, ...je hoort tot een bepaald volk en dat ben je dan. Of dat is je, je etniciteit. Natuurlijk leven we nu in een tijd waarin allerlei gemengde culturen ook bestaan, maar dat is toch de basis is van uh, je hoort ergens toe of niet. Maar hier is het zo, en dat is denk ik de echte waarheid, dat is natuurlijk een soort nationalistische cultus waar, die in onze cultuur nog steeds zit, dat je dus ja, menging op menging op menging op menging. En dat moet je dus allemaal uit elkaar zien te houden. Het is soms best moeilijk lezen als je zo'n wetenschappelijk artikel leest. Dan, want wij moderne Europeanen, die, die zeg maar hier hun oorsprong hebben liggen, die die zijn, zijn dus uit een menging van uh, jagers-verzamelaars, Maar dat is eigenlijk ook alweer een menging van verschillende invloeden van daarvoor. Van Neolithische boeren. Wat eigenlijk ook alweer een bepaalde menging is uit Anatolië. Maar dat kan hij allemaal weer uit elkaar vissen. Want hij heeft dan 1 miljoen datapunten ongeveer van kleine mutaties in het DNA. En
3: daar ziet hij dan die patronen in. Ja, het is wel leuk dat die, die Reich is daar een soort... Uh, uh, hij is geen uitvinder, maar hij is een soort Henry Ford van, van de DNA-wetenschap. Ja. Want hij heeft uh, de, heel veel mensen hebben die techniek uh, ontwikkeld, maar dat zijn andere. En wat die Reich heel slim doet, is hij, heeft, uh, uh, hij vraagt heel veel mensen om botmateriaal. Ja. En, en legt hele grote databases aan. Dus hij automatiseert het eigenlijk bijna. Ja, het
0: zijn enorme aantallen. So, hond, artikelen Vroeger was het bijzonder als je de vijf had. En nu gaat het om honderden, honderden.
3: Ja, dus, dus in, in die massa zit heel veel informatie. En, en jij zegt ook al van, ja, de, 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 weet je, die DNA-wetenschap is vaak subtiel, weet je wel, dan, dan zie je inderdaad die menging op mengingen. Maar in die bronstijd gebeurt er wel iets interessants. Dan zie je dat wat je in, in Engeland, die grafiek die we uh, hebben beschreven, in hele extreme mate ziet van, van een, een, een bevolking waarvan de samenstelling volledig verandert. Iets soortgelijks zie je eigenlijk in heel Europa gebeuren, toch? Ja, want uh, ja, ik heb hier
0: een, uh, een kaartje uit een. Uh, een uh... Uh, een van zijn artikelen, en dan zie je. Overal zie je een, 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 een bolletje voor de, voor de genetische samenstelling van de bevolking in de bronstijd. En dat is dan half. Half neolithisch, half. Uh, ja, die, 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 de, de nieuwe signatuur van uh, de, de steppen. Dus er is een nieuw, een, 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 een grote revolutie in de. In de culturen, met die klokbeker, die overal hetzelfde is, met die karren, die paarden. Nu blijkt dat dat gewoon met echt met mensen hier naartoe is gekomen. En je ziet ook echt een soort gradiënt. Je hebt de klokbekercultuur wordt vooraf gegaan door de touwbekercultuur. We moeten misschien maar één keer noemen. Want op een gegeven moment komen al die culturen zijn erg verwarrend natuurlijk.
3: Met al hun eigen bekertjes. Ja,
0: maar daar, daar
3: zit dan nog een hoop steppen DNA in. En in het westen is dat dan alweer verder vermengd. Ja, dus Bart, Hendrik beschrijft hier dat dat DNA eigenlijk ja. een, een, een soort archeologische verandering ook ondersteunt. Ja. Maar dat hadden mensen al eerder kunnen weten, want dat argument is eerder gemaakt.
4: Ja, dat argument is eerder gemaakt door mensen die aan taalwetenschap doen. Want die hebben onderzocht waar komen al onze talen vandaan. En dat hebben ze gedaan door onze bekende talen een soort van... Om te draaien, de taalontwikkeling uh, om te draaien. Als we bijvoorbeeld even als voorbeeld uh, het Nederlands pakken, hebben olla vogela nest als hagoen, hik ze ik aan dat toe. Wat umbi dan. Dat is de oudste ja. Nederlandse tekst. Ja, die, is die is duizend jaar oud. Dat betekent, ja. hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij. Wat wachten we nu? Nou, Zo zeggen we het nu, zo zeiden we het toen. Um, dat is een lijn. En die klanken die veranderen. Uh, als mensen praten veranderen klanken. En dat gebeurt altijd volgens dezelfde regels. Als je dat weet, dan kan je dus elke verandering in de taal terugkoppelen... ...en verder terugkoppelen, verder terugkoppelen. En als je dat dan doet met Engels en Duits en Grieks en Persisch en Indisch... ...dan blijkt dus uiteindelijk dat je sommige dingen helemaal terug kan koppelen... ...tot hetzelfde oerwoord, hetzelfde oervocabulair. En dat oervocabulair dat noemen we Indo-Europees. En aan de hand van de woorden die in dat oervocabulair zitten... Um, zitten. Kan je ook kijken, waar werd dat Indo-Europees gesproken? En dan zit er bijvoorbeeld een woord in voor uh, wilde bij. Nou, dan weet je, oké, okay, het moet dus in ieder geval ergens zijn waar uh, bijen rondvlogen. En je weet ook, uh, er zit een woord in voor uh, wiel, maar ook voor wol. Dan weet je oh, dan kan je het in de tijd plaatsen. Moest de wiel, het wiel moest worden uitgevonden, uh, moest uitgevonden zijn. Maar nou, niet
0: bijvoorbeeld voor ploeg.
4: Nee, niet bijvoorbeeld voor ploeg inderdaad. Het woord
0: ploeg is, is pre-Europees
4: wat ja. we hebben. En het aardige is dus uh, dat als je de, via al die factoren dus kijkt van wanneer was het en waar was het, dan kom je uit dat het Proto-Indo-Europees, dat is dus de oertaal waar Nederlands, Engels, Indisch, uh, Persisch, uh, waar dat allemaal van afstand. Dat Proto-Indo-Europees werd dus gesproken op de Zuid-Russische steppen tussen ongeveer. 4500 en voor Christus, en 2500 voor Christus. Als ik aan het
3: uh, Nederlands en, en Duits denk, dan, ja. dan, dan voel ik die verwantschap. Hè? Dat, ja. dat, dat, weet je, van, van als je in de Duits les en, en, kon je altijd een beetje op het Nederlands leunen om, om Duits te spreken. Ja. Maar voor Frans voelt het al heel anders. Ja, klopt. En, en uh, voor uh, uh, ja, een taal uit Noord-India of het Farsi, kan, kan ik dat. Ja, dat, maar we hebben dat, dus, dat hoor ik niet meer.
0: We, zijn onge we hebben ongelooflijk geluk met het Indo-Europees, omdat er namelijk een aantal hele oude. Geschreven talen zijn. Namelijk het Hethitisch, wat 1700 voor Christus is, als ik het goed heb. Ja, dus dat is 35, dat, dat zit al bijna in, dat is diep in de bronstijd. Uh, we hebben het Latijn en Grieks natuurlijk, wat ook 2500 jaar uh, ...teruggaat, zo niet langer. En we hebben dat, dat Sanskriet, waar uh, dus er zijn heel veel oude talen. Kijk, het Franse woord O, dat zou je echt niet raden dat dat van Aqua komt. Nee. Alleen omdat we dat Latijn hebben en gewoon historisch weten. Dat het Frans, dat weten we gewoon, dat komt uit het Latijn. Dat, dat kan je gewoon in de, in, de, in de loop der jaren kan je dat zien veranderen. En dan weten we dus dat aqua, en zo komen ook die, die verfijnde wetten tot stand. Maar je kan het niet vaak raden. Zonder die oude talen, zonder dat Sanskriet. zouden we dat persisch, ja, ik weet niet wat er dan was uitgekomen. Maar we hebben zoveel oude talen. Dan, kun je het, dan zie je het gewoon.
4: En dat is de, dat, dat, die constatering is de aanstoot geweest. En vervolgens is er onderzoek gedaan naar hoe maak je klanken in je mond. En dan ziet dat dus, dat voldoet dus aan bepaalde wetten. Dat bijvoorbeeld een harde K of een harde G, dat kan wel een s of een s worden, maar een s of een sh wordt nooit een k of een g. En, als je, en je weet ook dat klanken zich altijd op een gegeven moment gaan vormen naar de klank die erop volgt, zodat dat lekker in elkaar overloopt. En als je dat dus uh, met die kennis van, oké, okay, dit zijn dezelfde woorden, als je dat dus reverse-engineert, dan kom je uiteindelijk uit bij die uh, Indo-Europese woertaal. Je, als, je, als je
3: dat dus doet, als je die lijn volgt, als je gaat reconstrueren, eigenlijk hoe uh, talen misschien geklonk hebben, kun je dus ook naar dat... Uh, dat... Proto in de Europees toe en, en ja, hoe dat misschien ja. geklonken heeft. Daar kunnen we naar gaan luisteren, dat gaan we doen. Dat klinkt misschien nog heel abracadabra, maar dan spelen wij het daarna nog een keertje na, Bart. En dan, ja. dan luisteren we nog een keer. Dus dan uh, uh, gaan we even het, het uh, uh, gereconstrueerde proto in de Europees laten horen.
1: Clau, prietos es mi jos kod de warm kui es, kui Esti weg de wom geo persoon? Kies quiauis anti
3: Te Killomadee. Ik ben Darko. Taar. Skeldoza trims. Oinos. Duo. Treyes.
4: En daar vloog de pijl. Ja, ja want nu, nu gaan we het even. Uh, Om die tekst het duidelijkst. Ik ben even de eerste spreker dan. Ja. Luister. Fijn dat we even, sa even samen gaan jagen. Ik wilde je iets vragen. Stil. Er zit een hoen verderop. Zet je pijl op je boog. Ik zie
3: hem niet. Daar. We schieten allebei op drie. Eén, twee, drie.
1: Cleo, prietos es mi yosquodvoitaas detetuar. Esti jos de Wom Geo Perscum.
3: es qui esti. Tewe, kelo madeie. derko? Tar. Sceudos trims. Oinos Duo, Treyes. Twee pijlen. Yeah.
4: Het ja, goed. het is echt
0: een soort steenkolenlatijn. Ja, want je hoort in de.
3: Nee, ik, ik, ik hoorde quies. Voor...
4: Quies, van stilte. Oh ja, van Rijk, ja, ja,
3: dat was het,
0: ja, sorry. Ja. En
4: uh, daar? Voor, uh, ja, voor daar. Voor daar. Het, het aardige is: dit zijn dan he, algemene woorden die je gebruikt tijdens het jagen. Maar wat voor, onze, voor ons gesprek vandaag interessant is, is dat er ook in dat in Europees woorden zitten die je een idee geven hoe die samenleving in elkaar uh, zat. Want er was bijvoorbeeld een woord voor stamhoofd: uh, potis of reg. Nou, Reek, dat lijkt alweer op Reeks natuurlijk. Ja. Uh, er was een woord uh, voor um, kweklos. Dat is wiel, aks, as, as. Ligt ook voor de hand. Wegeti, dat is rijden. Nou, dan komt ons woord weg, uh, ons woord weg vandaan. En het woord uh, hoitos, waar, uh, dat betekent eten. Er zit ooit, eet zit erin. En dat zegt dus iets over dat het een samenleving is... waar zoiets bestond uh, als een eet uh, rondom een stam en een stamhoofd. Dus dat geeft iets aan van hiërarchie, van machtsverhoudingen. En wat ook wel interessant is, uh, er zit ook een godsdienstige component in dat in de Europees. Want hun hoogste, de hoogste Europe in de Europese God, die werd de Jew-pater genoemd, de, de luchtvader. Nou, pater, vader, dat is natuurlijk ook volkomen evident. Dus je ziet dat je te maken hebt met een mannelijke samenleving, want er zijn woorden voor vader, ook voor woorden voor de verhouding uh, tussen broers. En je ziet dat het de samenleving is die... Uh, een zekere hiërarchie in zich heeft, waar een stam en een stamhoofd bestaan. En dat er zoiets als eden bestaan, een eet, een soort van voor wat hoort wat cultuur. Dus uh, je geeft je stamhoofd een gedeelte van je, van je oogst of van je vee en daar krijg je bescherming voor terug. Dus dit vertelt ons iets over hoe die taal vertelt ons iets over hoe die maatschappij in elkaar zit. En het aardige is dat nu die taal uh, en die woorden die dus in de Europees zijn, die lijken nu redelijk goed te voorspellen wat we vinden in het DNA van die graven. Ja,
0: en ook wat we weten over de cultuur van die tijd. Dus ja. pastoraal, geen, geen ploegen. He, dus pastoraal in de zin van uh, heddersvolkeren. En, en uh, het, het, het leuke is dus dat die, die DNA... is eigenlijk een soort oplossing voor de oorsprong van die klokbeke cultuur. Om het even heel simpel te zeggen. Die archeologische problemen. Waar komt er vandaan? Wat is daar gebeurd? Maar ook voor uh, die taalkunde. Want uh, er was, en uh, dat, dat weet uh, Bart natuurlijk ook... Er was altijd een enorme discussie. Waar komt dat Indo-Europees vandaan? Er was een hele belangrijke theorie dat het uit Anatolië zou komen, ja. uit Turkije. En dat omdat is, omdat dat daar de oudste Indo-Europese
3: taal, het hetitisch, vandaan komt. Moet je daar het, het schrift, uh, uh, de oudste geschreven talen. Ja, ja, maar ook
4: de oudste gesproken uh, Indo-Europese taal, zoals die ons is overgeleverd in het, in het hetitisch. Dat was de eerste taal die op schrift is neergelegd. En dat
0: was dan ook gelijk dat het dus uh, het Indo-Europees niet in de bronstijd verspreid te worden, maar met de, boer, de eerste boeren waar we het al eerder over hebben gehad, vanuit Anatolië. Dus 2000 jaar eerder. Ja, inderdaad. dus nog veel langer, vanaf 9000. Uh, dus dat zijn allemaal. En nu valt alles zo op zijn plek, alle puzzelstukjes. Er was al dat die, uh, die David Anthony die heeft zich enorm sterk voor die Oekraïense uh, uh, steppen gemaakt. En dat wordt nu bevestigd door het
4: DNA. Ja, het grappige was, het lag allemaal heel gevoelig. Want dit, hè, dit duidde dan toch echt wel op een migratie en zo. En niet op een soort van een, door, cultuuroverdracht door osmose. Uh, dus daarom wilden archeologen wilde ook niet echt aan die taal kunnen. Want ja, dat, 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 ze wilde, je kon die potten toch ook op een andere manier uh, uh, van elkaar overnemen. En nu lijkt het inderdaad dat dat DNA... Bevestigd wat al in de taal besloten ligt. Maar je, je, we kunnen ook. Uh, uh,
3: je, je ziet dus drie verschillende sporen. En dat, dat gebeurt niet vaak in, in, in de wetenschap. Dat, dat eigenlijk, je, je zou ze, ze ondersteunen elkaar, maar het zijn wel onafhankelijke lijnen. Je ziet dus in, in de, uh, uh, gewoon in de grond zie je een, een, een bepaalde uh, uh, verandering. Ja, je graft ja. overal die, die grafveuvels op. Ja. Die lijken behoorlijk op elkaar. Wat is daar gebeurd? Je, je hebt een, een moeilijk te dateren lijkt me, maar een, een vrij duidelijk signaal in uh, gesproken talen ja. en hoe die verspreid zijn, ook weer van uh, Ierland tot aan uh, Noord-Indië. Ja. Um, en je hebt nu dus uh, eigenlijk als, als derde poot uh, ineens dat DNA-onderzoek ja, erbij. Ja,
0: je kunt zien waar de mensen, hoe de mensen zelf zich verspreid hebben. En dat patroon valt ruwweg samen met die verspreiding van de ja. indo europese talen, want er is ook nog een hele onderzoekslijn hoe dat allemaal in India terechtgekomen is. En dan zie je ook die taal en die menging. Bijvoorbeeld Indo-Europees uh, Indo sprekende Indiërs... die hebben gemiddeld meer steppe DNA... dan mensen verder in het zuiden... die een niet een Europese taal spreken.
3: Ja, waarschijnlijk dus die vraag ligt nog op tafel... van, van waar kijken we precies naar? Van, van is dit nou... Uh, uh, je, je, je kunt moeilijk meer volhouden dat... Uh, dat dat de, het hele bronstijdpakket, zeg maar, een, een, een rage was. Ja, een Die met mensen... de Amerikaanse cultuur over de wereld is gegaan, zonder mensenmassa. Ja, zonder dat er echt mensen zijn verhuisd. Dus dat er mensen zijn verhuisd, dat, uh, dat, dat laat het DNA wel zien. Maar um, hoe ging dat? Is dat? Ging dat met geweld gepaard? Is, was dat een, een langzame
0: uh, ontwikkeling? Ja, dat, dat, is de, dat is de grote kwestie. Uh, uh, er zijn uh, uit de tijd daarvoor. Er zijn massagraven gevonden uit de tijd dat de Neolithische boeren er hier zaten. Er zijn daarna ook massagraven gevonden. Niet, niet zoveel nog. En kan je, dat is niet genoeg. Het is niet, je, kunt, je vindt de graven niet in die mate dat je denkt, oh die moeten allemaal uitgeroeid zijn. Maar een, een massagraaf is wel een, een, een teken toch? Voor, ja, voor... Nou, als je er maar genoeg vindt dan wordt het onvermijdelijk natuurlijk. Ja. Maar zover is het nog niet. En, uh, maar er is één belangrijk uh, genetisch feit, wat, uh, wat wel de, laten we zeggen, de agressieve uh, sfeer van die migratie uh, lijkt te benadrukken. Dat is het feit dat de, het I-chromosoom, dat is dus het chromosoom wat, wat via de mannelijke lijn wordt doorgegeven, dat is niet een heel belangrijk onderdeel van je, uh, van je genetische samenstelling. Want in de, in de zesde generatie vooraf. Is dat nog maar een, 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 een heel klein deel van je afstamming. Dan heb je al die andere voorouders ook. Maar de vader van je vader van je vader van je vader. Daar krijg je dan dat chromosoom van. En dat zegt ook iets. En wat hier belangrijk is. Is dat zelfs in gebieden waar uh, de steppeninvloed in het DNA niet zo bijzonder groot was. Wel aanwezig. Zoals in Spanje. Was er was, was geen Engeland bijvoorbeeld. Is toch het eigenchromosoom Blijkt eigenlijk. Typisch die steppen. Uh, uh, Signatuur te hebben. En dat heb je in Noord-India. Heb je dat ook. Je hebt de, en dat betekent dus. Dat, uh, dat, er een, dat er mannen kwamen. Die heel veel mannelijke nakomelingen hadden. Die ook weer heel veel mannelijke nakomelingen hadden. En die dus zeg maar. Uh, uh, de, de, laten we zeggen, de plaatselijke mannen. Weinig kans gaven. En natuurlijk is dat in de vierde generatie. Zijn het ook plaatselijke mannen. Maar die lijn wordt heel duidelijk voortgezet. En daar heb je het grafieken van. Zie, zie je echt een knik.
3: In, in de in de in het vijfde millennium. Ja, je zou dus kunnen zeggen of je nu uh, in Noord-India een eigen zo bekijkt, of in uh, of in uh, uh, ja. Dan ga je zien dat die eichromosomen die zijn terug te leiden naar ongeveer, uh, naar varianten die is ontstaan uh, en verspreid step. rond deze tijd. Ja, van die uh, steppevolking. En dan zijn er natuurlijk uh, uh, archeologen, onderzoekers die uh, ja, het bewijs eigenlijk bij elkaar optellen. Van de bronzen bijlen tot de grafheuvels, tot de talen, tot de chromosomen, die ineens ja, overal uh, uh, opduiken. En de conclusie trekken dat dit gepaard ging met geweld en een invasie. En een van die mensen, die heb jij gesproken Hendrik, dat ja. is uh, Christian Christiansen, een uh, Zweedse archeologo.
1: So here we have the explanation, I think. Migrations and ethnic violence follows a millennia long pattern. On the one hand, we have mass killings of whole communities since the linear Band culture and onwards. On the other hand, we have selecting killings of males and adoption of women. Uh, and that explains perfectly well the pattern we see in the Court of Ware and later Bell Beaker groups. Ethnicity was incredibly strong uh, factor hier, and what we see during uh, migration is a very strong homogeneous material culture that is maintained uh, in such periods of migration and and warfare.
3: Ja, het is heel duidelijk de conclusie van dit patroon. He, dat sterke signaal in dat eigen zo'n haalt die aan dat dat opduiken van al dat materiaal overal dat moet uh, gepaard zijn met migratie en oorlog.
0: Ja, Christiansen is een van die heerlijke archeologen die, uh, uh, zeker voor journalisten, grote stap, goud thuis, helder verhaal. Hij pakt bijvoorbeeld ook uit die, uh, als je hem spreekt, uit die Indo-Europese cultuur, die natuurlijk wel uh, wat verder gaat dan die woorden. Je hebt ook bijvoorbeeld zo'n, die heb je in Noord-India, die heb je in Europa, zo'n indeling in uh, koningen, krijgers en priesters. Van die klassieke uh, 19e eeuwse theorieën, die eigenlijk nog steeds gelden, volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat neemt hij onmiddellijk serieus. En dat, dat, dat pakt hij er allemaal bij. En dan, want hij zegt bijvoorbeeld in deze uh, redenvoering op een of van een congres... ...zegt hij ook van ja, dat die uh, de homogene cultuur... ...ja, die belbeker, die, 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 die klokbekers, die bleven wel ongeveer hetzelfde... ...maar veranderden ook heel snel. Bijvoorbeeld de, in Nederland, als dan de, de klokbeker... of de, ...dat is dan nog de touwbeker, maar goed, dat doet er niet zo hoe hij hier komt... ...dan nemen ze op een gegeven moment de huizen, huizenbouw van de lokale bevolking over... Dus er is voortdurend... Er is niet een homogene cultuur. Nee, dus, dus, ik... dus hij noemt het wel homogeen. Ja. En dat is retorisch dan heel sterk. Alleen, als je naar de details gaat kijken... Er is gewoon, je hebt gewoon twee soorten archeologen... Die het grote verhalen in één keer... Paf, neerzetten. En ja, dat klopt vaak niet. Nee, en, dan... en dan heb je allemaal twijfelende archeologen... Die zeggen, ja, maar we hebben opgravingen hier. Opgraving.
3: En een van die archeologen uit het twijfelkamp... Zal ik het dan maar noemen... Uh, die je hebt gesproken, is uh, David Fonteyn. En die, uh, ja, die geeft duidelijk tegengas tegen die uh, zwaarden- en uh, paarden-theorie van Christiaansen.
1: Maar ik, nee, ik geloof daar werkelijk niet in, omdat, omdat er heel veel... Het is toch een beetje Occam's razor. Er zijn heel veel andere verklaringen te bedenken die heel makkelijk zijn... en uh, waar je geen bloedbaden voor nodig hebt... die ook het soort uh, processen kunnen verklaren die we nu zien. En, en, en we moeten ook gewoon ook beseffen, op dit moment zijn we nog echt in stap één... We hebben het dus maakt met data die nog uh, die een hele bepaalde selectie hebben. Wat, wat heel begrijpelijk is. en Waar al artiekelijk veel uit af te leiden is. Maar we zijn er dat betreft ook nog niet. Dat zegt hij zelf trouwens ja. ook. Ja, We
3: zijn er nog niet, zegt David Fonteyn.
1: Nee, we want David, David had...
0: zegt ook bijvoorbeeld, David Fonteyn, zegt bijvoorbeeld ook. Ja, maar die graven, dat is maar een hele kleine selectie. Want we zijn nu heel blij met een paar honderd uh, datapunten. Maar dat is natuurlijk nog maar heel weinig. En hij zegt, ja, je hebt ook in Engeland bijvoorbeeld, is misschien alleen maar elite graven. Dus dan heb je alweer een heel ander verhaal. Dus dat moet allemaal nog verder uitgezocht worden. Maar uh, het belangrijkste argument uh, tegen zeg maar, een, een, het soort beeld van... We hebben allemaal het beeld van de Hunnen voor ons. En de Mongolen die te paard uit het oosten komen... en dan hier onheil aanrichten. Maar dit speelt zich af over honderden, vijfhonderd jaar. Misschien wel duizend jaar. Want bijvoorbeeld die hele heroïsche vechtcultuur... van de Spartanen bij wijze van spreken. Die cultuur... die. ...met het zwaard dat ontstaat. Pas in de tweede helft van de bronstijd eigenlijk. Dat begint hier misschien wel... ...maar dat hoeft nog niet helemaal uh, te zijn. En bijvoorbeeld David Anthony... ...en allerlei andere goede taalkundige archeologen... ...die zeggen van ja, ze reden al paard. Die Jan, nou ja, die, die steppenbevolking... ...die langzaam naar het westen ging. Maar er is ook een enorm gevecht tussen archeologen. Twijfelende archeologen, kan ik zeggen... ...wetenschappelijk scherpzinnige archeologen... ...die zeggen ja, maar wat is nu het bewijs... Dat ze op dat paard al zaten. Dat, dat is dan de slijtage van één of twee millimeter in het gebit. Kan je dan zien...
4: Waar de teugels zaten. Dat er ja. een bit in zat, ja. Ja.
0: En ja, je, het, natuurlijk lijkt het logisch dat ze al paarden hadden. Of dat ze daarop reden. Waarom heb je anders paarden? Maar te
4: Ja, ja
0: om Maar goed, dus je kan overal is er een puntje... Maar de, het belangrijkste argument tegen Christiansen vind ik de tijdsdiepte. Ja. En uh, Harry Fokkes, een Nederlandse archeoloog, die ik ook sprak, die zegt van ja, uh, er is bijvoorbeeld in het eerste helft van het derde millennium, dus echt met alle begin van de bronstijd, zeg van 3000 tot 2500, zijn heel weinig vondsten. Ook als je naar die onderzoeken van Rijg, dan zitten er eigenlijk geen botten in het systeem.
3: Ja, en we kunnen ook even luisteren naar uh, ja, de, de man die de hele discussie heeft aangezwengeld, eigenlijk David Wright, Want die, uh, die, die, die krijgt natuurlijk ook voortdurend de vraag van, uh, joh, je, je laat dat bronstijdssignaal steeds zien. Wat is daar gebeurd? En daar heeft hij ook een antwoord op.
2: However, conflict is common in the past. And what you can see in the genetic data are mixtures between groups that differently involve males and females. And what that's telling you is that you're seeing unequal mixtures of groups. So I think that it's tempting to think when you see the example of the Yamnaya of kind of horseback riders coming from the steppes, kind of pillaging Europe or something like this. But that's an anachronistic picture. These people possibly could, probably couldn't ride horses. They didn't have stirrups. They couldn't shoot a bow and arrow from a horse. Uh, they didn't work in organized bands of that scale. Um, however, they nevertheless did move across Europe... and their descendants sort of, uh, produced these very asymmetric uh, mixture events that we observe.
0: Welkom in de wetenschap, hè. Is oh, ja. het
3: genocide? Weten we niet? Het is wel een asymmetrische mixture event. Ja, een asymmetric
4: mixture event is misschien wel de beste omschrijving... voor, voor wat we in ieder geval zien. Uh, het, want als het dan al geen genocide is... Uh, want je zegt van misschien hebben we alleen elite graven gevonden... Maar dat betekent dat de huidige Engelsen wel allemaal afstammen dan van de elite. Want in de huidige Engelse bevolking zit alleen dat, dat
0: eigen ja, zo. Maar dan, dan kom je dus in een, in, een, in een patroon, bijvoorbeeld David Fontijn, die zegt... Ja, dat, niemand zegt, van, er, is geen, er is geen dode gevallen. Maar je kunt ook, als dus een bepaalde groep... Bijvoorbeeld door, uh, zoals Quentin Bourgeois, die uh, ook een Nederlandse archeoloog die ik erover sprak, die benadrukt heel erg van, ja, ze kunnen misschien door al die eiwitten uit, de, uit die, die schapenmelk en weet ik veel wat, een betere overleving hebben. Dus je hebt twee groepen, het zijn al bij honderd man. De ene plant zich veel beter voort dan de ander. Door... De meningen, ja, misschien houden ze meer kinderen in leven
3: door die melk die ja. ze, die ze ja. bijgeven.
0: Misschien zijn ze, dat, daar legde David de te nadruk op, aantrekkelijke huwelijkspartners. Dus heel veel vrouwen... Die worden uitgehuwelijkd aan die groep om allianties te kweken. Dan, dan, dan kan er in een paar honderd jaar... Kan er, kan er, het, het gaat ook allemaal niet over miljoenen mensen. Misschien dat er in heel Europa uh, vijf... Of dus is ook allemaal heel onduidelijk hoeveel mensen... Maar vijf of tien miljoen mensen woonden.
3: Nee, maar het is, het is wel... Ik bedoel, die genetische informatie die, die stelt nu wel... Nieuwe vragen aan die archeologen. Ja, absoluut, die moeten met een nieuw ja. verhaal komen. Want, want waar ze zeg maar, tot 30 jaar geleden... Uh, toch zaten met die discussie van... ja, weet je, was, het, was het nou uh, migratie? Was het nou, uh, uh, was het nou zeg maar, acculturatie van, van het overnemen van gebruiken? Ik bedoel, daar, ik bedoel, migratie speelt een rol. Een hele
4: belangrijke rol. En er zijn dode gevallen. Ik heb het vorig jaar een, een stuk geschreven... over de vondst van een Graf in Polen... waar allemaal doodgeknuppelde neolithische uh, boereninlagen. Uh, dus daar, daar is wel iets gebeurd in deze periode. En dat ging niet alleen uh, dat, de huid, dat de toenmalige bewoners van Europa dachten van... nou, dat zijn toffe bekers, uh, die willen wij ook. Nee, nee, dat
0: is natuurlijk geen sprake van. Met, maar het,
4: het is goed dat je dat
0: graf noemt. Er is geen bewijs dat zeg maar de -signatuur mensen, laat ik ze zo maar noemen... De klap hebben uitgedeeld. nee. nee. Want er zijn evengoed uit, uit de bandkeramiek, die oudste boerenculturen, er zijn ook, toen die een beetje uit elkaar vielen en andere culturen kwamen, toen, ja, toen dan vind je ook allemaal van die massagraven. Er werd ook gevochten. Ik bedoel. Er is altijd geweld. Dat kan je
3: eigenlijk. Er was ook geen centrale staat die
0: dat uit. Het was ieder voor zich, bij wijze van spreken. Ja,
3: kijk, heb, je, je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je de, de Genghis Khan-achtige genocide. Weet je wel, dat, ja. dat, dat is een, dat is een nou, Ik bedoel, ik, ik, ik denk dat we daar wel van kunnen zeggen: van. Ja, dat dat, dat is, zal het niet geweest. zijn. Nee, nee dan dat hebben ze veel te Dat is wel te veel erg veel. langzaam gegolpeerd. Ja. ja. Uh, en aan de andere kant uh, uh, is het wel zo dat uh, op een gegeven moment, zeg maar, door heel Europa. Uh, uh, de cultuur en taal uh, en, uh, en, dus. en... En de genen En de En vooral signature. dat genen
0: en dat eigen chromosoom Dat is toch wel ja. een heel belangrijk argument voor... Dat,
4: dat beweegt allemaal diezelfde kant op.
3: Enorme dominantie
0: van die
4: uh, steppencultuur. Van die steppenmannen in ieder ja. geval, ja. ja. Die dus al cultureel
0: een, een, een dominante mannencultuur is. Ja, ja. En Dat de, zie
4: je in die woorden inderdaad. Dat het de mannencultuur was toen ze, al toen ze hier naartoe kwamen. Zien jullie als, als
3: historici en als, als archeologisch geïnteresseerde mensen hier... een, een soort risico voor, voor misbruik... Uh, in de zin van dat, dat deze uh, uh, revolutietransformatie uh, gebruikt kan worden... om ja, te pleiten voor een soort dominante Europese cultuur? Want... Ja,
4: deze discussie hebben we natuurlijk vaker gehad. Yeah. En ik zie nooit ergens een risico. En iets is zoals het is. En dit is natuurlijk een... een, een, een... Proces dat zich over ongeveer 2000 jaar heeft uh, voltrokken. En die steppenfiguren uh, figuren zijn uh, inderdaad tot in Ierland, maar ook tot in Mongolië gekomen. Doorgemengd, hè, moet je Ja, nou en, en, telkens, en telkens, inderdaad, uh, verdwenen dan toevallig de plaatselijke mannen. <laughs> en dachten de plaatselijke vrouw: wat een leuk paard, wat een leuke kar heb jij. Uh, ik denk dat ik, mij, uh, bij, dat ik mijn voeten bij jou onder tafel steek. Maar uh, om dan te spreken over een Europese cultuur, nou ja, dat, is, dat, is, uh, dat is onzinnig.
0: Nou, wat je wel hebt, is dat uh, daar, daar zag ik ook al zorgelijke uh, stukken, en ook wel goede stukken uh, van archeologen. Dat in, in extreem rechtse kringen, dit is natuurlijk toch de, de Indo-Europeanen die uh, zich verspreiden over de wereld. Dat is sinds de nazitijd. Uh, politiek uh, ligt dat uh, gevoelig. Dat is ook tot absurde hoogte uh, uitvergroot, die uh, Indo-Europese uh, dingen. Dat is na de Tweede Wereldoorlog allemaal een beetje de... gepassificeerd. Maar uh, je ziet dan in, in allerlei. Die, 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 die archeoloog die was ook op al die sites geweest. Van uh, Stormfront heet dat, geloof ik. Of... Ja. En
4: daar wordt dat dan uh, de Yamnaya, dat, dat is helemaal tof. En, uh... Maar dat zijn de Zuid-Russische schapenherders. Dat ja. vind ik een, een vrij apart. Als je m, m, dan je associeert met het principe van herrenvolk. Ik dat zie je dan, ook in het daarvoor ja. gaat.
0: In Zweedse literatuur wordt er dan vergelijk met de vikingen gemaakt. Er waren natuurlijk ook rovers die overal handig te werk gingen. Maar het, het, het meest fundament, dat, dat hou je toch. Dat staat ook iedereen vrij om zijn fantasie uit te leven. Om te zeggen. winkelen
3: in de geschiedenis noem ik het
0: maar Ja, even. ja maar wat, ja. Wat, uh, wat belangrijker is, is dat uh, daar waarschuwen uh, waarschuw heel veel mensen voor. Dat je moet oppassen dat je dus zo'n... Uh, David Rijf als eerste trouwt. dat je zo'n... Uh, genetische signatuur wat een menging van een menging van een menging is die dan weer vervolgens verder gemengd wordt het is, zijn een soort datapunten die door elkaar gaan als twee uh, sterrenstelsels die, uh, die in elkaar overgaan zonder dat daar verandert van alles het is nooit constant en toch wordt er dan gezien van een volk het is heel moeilijk om, ik begon er ook al mee ja. heel moeilijk om dat niet te zien als een volk wat zich verspreidt terwijl het los zand is
3: ja, en, en dus de, de truc is eigenlijk om uh, uh, je niet, jezelf niet te laten verleiden... om, om uh, dat soort terminologie eigenlijk te, te gebruiken voor een tijd waarin... Stalneganistie. Ja, ja. Waar, waarin dat niet, niet van toepassing was. Ik bedoel, de, 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 uh, uh, het, het woord volk, uh, wat, wat we uh, nooit precies definiëren ook, maar is, is ook daar... Ja, niet, niet precies genoeg voor om te, ja. te, te beschrijven wat er op, 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 op genetisch niveau gebeurt. Het is
0: zelfs al niet te vergelijken met, laten we zeggen, de, de Keltische tijd, de laatste fase van de prehistorie als de Romeinen komen, dat je allemaal van die staatjes hebt die elkaar bestrijden. En dat wordt dan ook weer teruggeprojecteerd, vaak op die vroegere tijd. Maar ja, dat is juist allemaal aan het ontstaan. Het is wel zo dat er iets verandert. Het is, een, het is de geboorte van de nieuwe tijd, bij wijze van spreken. Ja. Nee, het is wel de geboorte. Ja. Dus, en en we kunnen, het is heel moeilijk het je voor te stellen. Dat vind ik... Die grote beelden van die archeologen... Ja, die blijken ook nooit te kloppen.
3: Nee, in, in, in die zin klopt het wel wat Bart zegt. Van, van je moet gewoon de wetenschap de wetenschap laten zijn. Omdat hij ook steeds weer... De, 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 er worden ook steeds nieuwe vragen gesteld, laat ik het zo zeggen, die, 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 uh, um, en, en, en nieuwe gegevens. En, en, uh, uh, want want het, de roep is nu om meer uh, skeletten en meer uh, uh, signaturen. Nou ja, misschien verandert het verhaal daar weer mee iets, misschien niet. Uh, um... Ja, en zeg maar de, het, 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 het
0: geruststellende, gepacificeerde idee dat culturen zich verspreiden door
3: uitwisseling. Is met dit soort onderzoek van de baan. Dat is wel weg. ja. En uh, uh, die gaat ook niet. Uh, ik, ik, ik bedoel, dat, dat beeld, ik bedoel, we hebben wel weer een stap verder gezet dan. Uh, uh, dan we zijn wel verder gekomen dan Thompson in, in uh, 1830. Ja. Uh, ja. uh. nou, ik herinner me nog... dat,
0: ik, dat ik dat ik iets van 15 of 20 jaar geleden nog stukken schreef... van allemaal heel moeizaam gedoe. Of die jagers. Of we nou, wij moderne Europeanen, nou afstamden van de jagersverzamelaars. Of van die eerste boeren. Geen van mij. Ja, oh, ja. Ja. Ah, dus een, ah, een ah, e segmentje. mannelijke lijn. Een ja, ja. segmentje. Maar dus toen was ze zo weinig bekend. En dat was allemaal zo moeilijk en ingewikkeld. Ja, maar ja, kunnen
3: we kunnen dus wel veel overtuiging zeggen nu. We stammen af. Uh, ja, we stammen af van jaarsverzamelaars. Ja van die boeren. En ja van uh, deze, deze
0: bondstrijd. Ja, die Maar een heel klein beetje. Ja. ja Echt maar uh, 5 à 10 procent of zo.
4: Ja. Dus ook wel. Dus de geruststellende melding is uiteindelijk dat uh, migratiestromen leiden uiteindelijk tot het verdwijnen van de mannelijke signatuur in de bij de ontvangende bevolking. <laughs> nou, dat is het unieke van dit systeem. <laughs> ja, in het kader van de discussie over de grand replacement, weet ik niet of dat een heel geruststellende conclusie is. Ja, maar ik bedoel, waar nu de,
0: het moderne uh, replacement discours over gaat, om het maar eens netjes te zeggen, ja. dat heeft weinig te maken met de samenleving waar we het nu over hebben.
4: Nee, 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 maar als je dat als pars prototo zou gebruiken, dan... Ja. De, Kom je tot uh, ja, interessante conclusies, laten we ja. dat maar
3: proberen. Ja, kijk, dus, dus dat, dat hou je niet tegen dat, dat mensen zeg maar de, de een wetenschappelijk onderzoek uh, gebruiken voor, uh, of misbruiken eigenlijk voor ja, argumenten over het over heden.
0: Ja, ik denk dat de ideeën van Christiaanse meer zullen worden gebruikt dan de wetenschappelijke twijfel. De van, uh, ja. uh, David Fontein of Quentin Bourgeois, die de
3: lange termijn en, uh, ja, dat maar... sluit
0: ook niks uit, maar.
3: Nee, maar wij hebben de, de, de wetenschappelijke twijfel in ieder geval laten zien. Dus wij hebben ons uh, steentje of ons bronzen beltje uh, wel bijgedragen, uh, zou ik willen zeggen. Uh, het laatste woord over de bronsheid is natuurlijk ook nog steeds niet gezegd. Je hebt er al een, een mooi stuk over geschreven, uh, Hendrik. En uh, ook in ons archief zijn uh, veel verhalen over wat er hier is gebeurd uh, terug te veel vinden. Veel herlegde verhalen ook. Inmiddels, dus. <laughs> inmiddels wel weer, want zo zit de wetenschap dan ook alweer in elkaar. We zullen nog wat interessante links verzamelen voor de show notes. Um, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Uh, Hendrik en Bart, bedankt dat jullie de, hier kwamen vertellen over de bronstijd. Micha Melita, bedankt voor de productie. Uh, de tune die je nu hoort die is van het uh, Dudok Quartet. En uh, heb je nou een vraag of uh, een idee voor een goede podcastaflevering? Stuur dan eens een mailtje naar podcastnrc.nl. Tot volgende week. Hey Lucas hier, we stappen even van de bronstijd in het hart van de moderne tijd. Want we gaan het nog even hebben over pindakaas. Niki, jij bent even aangeschoven. En we gaan het hebben over iets dat jij in de eerste aflevering van 2020 hebt gezegd. In onze dieetaflevering. Over pindakaas light. En dat klopte niet helemaal. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. Ik kreeg een uh, bericht van een luisteraar. En die maakte mij erop attent dat tegenwoordig helemaal geen suikers meer in de pindakaas light zitten. In tegenstelling tot wat ik zei. En ik vertelde dat omdat... Um, toen we jaren geleden erachter kwamen dat, er, uh, vet, dat vetten ongezond waren, zijn uit heel veel producten de vetten gehaald en zijn die vervangen door suikers. En als voorbeeld gaf ik daar pindakaas Leid uh, voor. En de laatste keer dat ik keek, was dat inderdaad zo dat dat vervangen was door suikers. Maar het klopt dat dat ergens eind 2017 is veranderd. Er zitten nu geen suikers meer in.
3: En wat zit er dan wel in als er geen suikers meer in zitten?
1: Uh, er zit nu inuline in en dat is een soort... Uh, voedingsvezel, zo staat het ook op het etiket um, en inuline is een uh, fructose houdend polysaccharide dat betekent dat het hele lange ketens zijn van allerlei uh, fructose moleculen en aan het einde zit ook nog een glucose molecuul en die voedingsvezel, dat zit bijvoorbeeld in zoete aardappel en die wordt gebruikt om, uh, ja, om, om de plek op te vullen van het vet, zeg maar, wat eruit is gehaald. En heeft het dan wel een beetje een zoete smaak? Ja, die vezel zelf heeft geen zoete smaak, maar hij breekt natuurlijk een beetje af en dat, dat soort afbruikproductjes die smaken dan weer wel zoet. Dus het, ge het geeft ook een beetje die zoete smaak, maar het is dus geen suiker.
3: Oké, okay. nou waarvan acte uh, Een pindakaasetiket heeft altijd een groter verhaal te vertellen dan je van tevoren denkt. Uh, maar dit hebben we in ieder geval even rechtgezet. Dankjewel. De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com.
4: Carbon equity. Do good by investing better.